0: I et visst TV-program så er det et begrep som heter «respons». Det undrer var til at skal det bli «respons» i et møte, da må enten møtelederen eller predikanten si noe skjevt eller galt. Då ler vi. Men det er jo tenkt på folk følger med. Det var jo en som lurte på om, om styremedlemmerne leste sakspapirene. Så han la alltid inn en sånn mer snodig setning uten mål og mening og da testet om de virkelig ingen leste eh, sakspapiret da for da kommenterte de det på styremøtet her sto noe rart in i her som ikke vi forstod sånn kan det være eh, jeg har jo hatt mange former for respons opp gjennom livet jeg glemmer ikke et møte i kirkenes for noen år siden jeg sto på talerstolen og prekte og plutselig så reiste det seg inn i forsamlingen så gikk han ut på kjøkkenet så kokte han kaffe så man han inn igjen med en brikke, og serverte kaffe til møtedeltakere, mens jeg stod på talerstolen og prekte. Det var ikke mye å bli homodig av, det kan jeg bare si, dere. Respons. Ikke helt sant at jeg skal direkte gå inn i søndagens tekst, men det har med søndagens text å gjøre. Søndagens text og tekstene på denne tiden her er jo veldig fokusert på Tro, tro och tillit til Jesus, Guds ord og Guds løfte, og oppenbaringstiden har väldigt mange flotte eh, tema. Og når jeg satt og tenkte på dette här så tenkte jeg at nei, denne søndagen skal jeg dele noe som jeg har gått og båret på eh, i ei tid, som også er relatert til eh, tro og bønn, tillit. Til Guds ord og til Guds løfte. Bønn og tro i en ny tid. Det er vel ikke bare jeg som kjenner på at det er veldig masse med vår tid som er radikalt annerledes enn bare for 10-20-30-vård tilbake oss. Jeg tror jeg følger såpass med både sosial, politisk og åndelig at jeg senser at her er veldige forandringer. Og forandringer som kan gjøre oss motløse, Forandringer som kan gjøre oss litt handlingslammer. Ger oss sånn at vi, vi på en måte har lyst til å gi opp litt. Når du leser bibelhistorien, så er den full av sånne bølgedaler og topper, og bølgedaler og topper, og av og til så er bølgedalene lange, og topperne er veldig korte, men av og til så er topperne lange, og så sånn har det vekslet til, til alle tider. Og då er det at jeg går inn i Bibelen, og så leser jeg hvordan Gud handler under vekslende tide og vekslende kor. kår. Hvordan Gud klarte å få mennesket i bevegelse, for det øver på sitt parti, for å bruke det uttrykket, under veldig krevende og vanskelige tider. Den jeg først har lyst til fokus på i formiddag, det er av alle ting hiskia. Hver gang jeg går i tunnellene i Jerusalem, som blir kalt for hiskia Då da tenker jeg selvfølgelig på dette fantastiske byggverket og denne ideen han hadde, og ikke bare ideen, men han gjennomførte ideen, og han fikk folk med på laget til å gjennomføre en genial idé og bygge disse her geniale tunnellene, Så skulle føre vatten og avfallet til folk og vekk fra folk. Han stigde frem i en veldig krevende tid. Lykke var at han levde på samme tid som profeten Jesaja, blant annet. Og Jesaja ble Hiskias mentor. Ja, det er viktig å ha mentor. Jeg, 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 jeg er sånn som, det popper opp ideer i meg om mange ting. Men jeg er ikke alltid like flink å dela ideene, med en broder og en søster, for å høre, er det, er det mål og mening i dette her? Tror du at det er noe vi vil gå for dette her? Er dette Gud? Men der er Hiskia et veldig flott eksempel. I en tid der avgudstyrkelsen florerte så bare i juli, de tilba kobberormen, så det bare syste etter, de var sluttet å føre påske, han gjeninnførte påskefeiringen, og han fikk knust eh, kommerormen eh, som de var begynt å, å, å tilbe, og tilbe det som en avgud. Så vågde han dette her, så sto han på, og så ble han en national ryddegutt. Jeg kjenner veldig på at vår tid, landet Norge, trenger en nasjonal ryddegutt. En nasjonal ryddigutt, både politisk og ikke minst åndelig. Vi har hatt noen sånne nasjonale ryddigutter opp gjennom tider, og noen av oss har levt så lenge at vi, vi husker blant annet for å være inn i nær fortid, en Karl Fredrik Vissløf. Han var en så vågde å stå frem og sette fingeren på ting som var i ferd med å Og gå galt og ikke bare sette på ting som var i ferd med å gå galt, men han også fikk nåde til å si, «Her er veien!» Her i 2. kongebok så står det om Hiskia, i kapittel 18, og vers 3. «Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, helt og fullt slik hans far David hadde gjort. Han rev ned offerhøyene, knuste billedstøttene og hogde ned asierapelen, og den kobberslangen Moses hadde lagt knuste han i småbiter, for helt til de dager hadde Israels barn brent røkelse for den og kalt den Nehusiathan. Så står det så fint her i vers 6. Han var jo en radikal fyr, og han blev mye, ble mye kjøde, og han ble mye støy, og han tålte støyen, fordi det står her i vers 6, for han klynget sig. Hva til? til? Herren. Vi trenger noen i dag som våger å klynge seg til Herren. Klynge seg til Guds ord. Og våger å legge hodet sitt på blokka, som vi har ett annet ord og uttrykk for. Hiskia, han blir dødssyk. Han blir jo ikke gammel, denne Hiskia. Han Hiskia. Han blir jo bare cirka 54 år, slik jeg kan lese det ut fra skriften. Du finner historiene om hiskia i både krønikeboka og til og med profeten Isaiah skriver ganske mye før han går inn i trøsteboka i kapittel 38 og 39 om denne her hiskia-perioden. Han blir dødssyk. Man han legger seg til å grine. Han argumenterer innenfor Gud etter at profeten Isaiah hadde vært og sagt noe, det snart slutt i skien. Da må du bare sula sammen. Så tenkte han, jeg har mer jeg skulle gjort. Og det er bra. Det får ikke sula i sammen for fort. Gud har noe han vil ha gjort. Og det kan hende han ville ha det gjort gjennom nettopp deg. Selv om du er ung, og selv om du er gått opp i årene. Så lenger han seg til å grine. Så gir Herren han. Hvor mange år fikk han? Dagens 48 000 kroner spørsmål. Han fikk 15 år. ja. Og når du går tiden, så om du omtrent like gammel en halvsninsen hauge. Tre, år. Du trenger ikke leve lenge for å utrette mye for Gud. Men det er så å leve lenge. Hvis står det fokus, hva kan Gud bruke meg til? Hva kan jeg få lov å utføre for han genom tru og bønn? Det andre jeg har lyst til ha litt fokus på i dag, det er bønn og tro i hjem og ekteskap. Jeg tror at det som skjer i kristne hjem i dag, preger også den kristne forsamling. Og det som preger den kristne forsamling, det preger også samfunnet vi lever i. Vi, vi tror ofte det er en, det er en motsatt eh, sak. Det kan, det kan være element av det, men jeg, men jeg tror det at sviktet i hjemmene, og ikke minst svikter det i de kristne hjemmene med tanke på å fokus på Guds ord og bønn, og tillit til Guds ord og løfte, så vil de også prege eh, hjemmene. Det vil prege hjemmene, det vil prege forsamlingene, og det vil prege samfunnet. Og her har jeg lyst til å si denne formiddagen til dere som er menn. Ver åndelige menn i heimen der du bor. Ta ansvar for den åndelige dimensjonen i heimen din. Altså, kvinner er ikke, er ikke uten, uten ansvar for det, men du, man. du har et særlig kall til å være man, åndelig man og veileder i din heim. Du skal føre an som en prest, som en profet. Som en prest, og føre heimen din, familien din, innenfor Guds ansikt, som en profet, og forkynner Guds ord og løfte når du ser at noen i i de nære omkrets går med hovene, armen armen i bindet og er litt motorløs, og trenger oppmuntring og rettledning. Jobb, han var en snodiker. De fleste leser Jobbs bok veldig, veldig, veldig fort og hopper over det så Jobbs bok med. Og det har jeg lyst til å lese her, kapittel 1. For Jobb er en sånn rollemodell, modal syns det jag för akkurat att eg nog säga lite om. Jobb bok kapitel 1. I landet Us var det en man som hade namnet Jobb. Denne mannen var ulastelig och rättskaffen. Han fruktade Gud och undantöde bort för det under. Det blev föttan 7 söner och 3 döttrar. Eiendomen hans bestod av 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par oxar, alltså mer än denne kaninen så var det. 500 eselloppar. En meget stor mengde tjenere. Så denne mannen var den mektigste av alle Østens sønner. Hans sønner pleide å holde gjestebud i husene sine, hver av dem på sin dag. Og de pleide å sende bud og innby sine tre søstre til å spise og drikke sammen med dem. Det skjedde på denne måten. Det kan nesten virke at jobbfaren var litt kontrollerende. Det skjedde på denne måten. Da festdagene var over, sendte Jobb bud på dem, og han helliget dem. Han stod tidlig opp på morgenen og offret like mange brennoffer som tallet på dem alle. For Jobb sa, «Kanskje mine sønner har syndet og spottet Gud i sine hjerter, slik gjorde Jobb alltid.» Jeg tenker, det måtte være stas å ha en far som jobb. Som fikk vete forstand til å håndtere litt tøtsige situationer, på en klok og god måte, ved at han førte sine inn for nådens trone. Når han gjerne hadde mistanke om at det var ikke alt som tålte lyset på denne festen. Her er dere med jobbseksempler, så jeg tror vi trenger å ha lite grann fokus på. Bønn og tro i hjem og ekteskapet trenger en renesanse. Bønn og tro i vanskelige tider. Og uten tvil tenker når jeg da på Daniel. Tenker du på Daniel om dagen? Jeg tenker på Daniel om dagen. Jeg tenker veldig på Daniel om dagen. Ja Jamen, var det ikke krevende å være en Daniel? Politisk og åndelig var det veldig, veldig krevende. Og jeg spør meg selv i disse dager, er ildovnen og løvehulen neste? Ja. Det gikk ut, det gikk ut et brev. Dekret, som det ofte står. Det ble en sammensvergelse, leser vi her i Kapitel 6. Og jeg føler på mange måter, vi, vi, vi opplever noe av den samme åndsmakt og åndside i vår tid. Det er noen som har kommet sammen og bestemt seg for at de kristnes tro og lære, den skal kneblast. Det skal bli gjort, vanskelig, bli gjort veldig vanskelig for de kristne å praktisere det de tror å lære. Og det ska koste. Det skal koste så mye at vi gjerne klarer å kneble dem, og få dem til å tige og vike. Og då da er Daniels eksempel her, synes jeg, fantastisk. Da Daniel i vers vi i Daniel 6, da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt ja, ja, han visste noe hvor han bød det. I salen overpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han sig ned på sine knær tre ganger om dagen. Han hadde tre faste bønne, bønnepunkt i arbeidsdagen sin. Tre klokkeslett. Og det er innenfor den jødiske tradition. Minst tre. Og ba og lovpriste fremfor sin Gud. Hvor i verden fikk han frimodigheten til å lovprise under sånne omstendigheter? Det er det jeg har spørt meg. Var det mulig? Måtte må, må generelt følelsesmessig være så krasjig at det å lovprise, det, 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 det var langt, langt vekk? Sånn tenker vi ofte. Hvis ikke følelsene er der å koke opp og ned, så er det ikke rom for lovprisning men det er jo nettopp da vi skal gi rom for lovprisningen. Ja, og ba og lovpriste fremfor sin Gud, slik han hadde gjort också før dette. Den gode vanen, denne gode, skal vi si, tradition og rytmen i Daniel liv, den vedvarte og in i den mer krevende og vanskelige tiden som han nu kom in i. Og det ble han til hjelp. Som en hiskia, han klynger seg. Hvem til? Til Herren. Det er løsningen, folkens. Klynger seg til Herren. Det fjerde og næst siste Bønn og tro under og i kall av arbeidere. Jeg skal ikke si at jeg har veldig mot bemanningsbyrå, men jeg er litt bekymret for at vi i Kristen sammenheng og i våre menigheter i forsamlingen har mer å tro på bemanningsbyrå enn på Gud. Det er veldig spissformulert sagt det i noe sier men det ligger med på hjertet å si det. I Matteus, kapitel 9, og vers 30-20, står det slik å lese. Vi leser også 36. Men da han så folkeskarene, blir han grepet av dyp med med dem. For de var utslitte, motløse og spredd omkring. Her ser ikke det lyst ut som søver uten hyrde, da sa han til disiplene sine, «Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst.» Tros og bønneveien, med tanke på å drive arbeidere ut til sin høst, må ikke bli lagt øde. Må ikke gro igjen, fordi vi ikke lenger har tro på han. Jeg og med og skal, og har av og til vært med og skulle ansette arbeidere i ulike sammenhenger. Og av og til så kjennes det litt pinlig og skal analysere en person, og en persons egenskaper, og muligheter for å være en som matcher til oppgaven. Det då da jeg så veldig ofte tenker på. Bemannet av Gud. Hvem er bemannet av Gud? Hvordan bemannet Gud? Hvordan kallar Gud? Hvordan sender Gud ut sine ja, da kan vi godt se litt på historien. Hvis vi går til 1. Samuels bok, kapittel 16. Ja, hva står de der? Det er en på det der også. Men ikke Daniel, men David. Da ble jeg kalt in en masse med, med gutter og brødre. Det skulle salves den ny leder, konge, Nei, ikke den. Ikke den, ikke den. Og så tog det rett og slett stopp. Det tog stopp. Inntil en, en sier, ja, men er ikke det inte. Ja, men han er, han, er, han er bare ute og gjetter. Ja, men det får han inn her. Og så kommer han inn. Og så lyder det en røst. Han er det. Men når andre ser en jetergutt, kan det hende at Gud ser en konge. Hm, er det noe tenker på i denne tid? <går> Nei, han er ikke noe. Nei, hun er ikke noe. Når andre ser en jetergutt, kan det hende at Gud ser en vi må aldrig glemme tros og bønneveien innenfor Guds nådetroende når det gjelder kall av arbeidere. Det siste. Jeg hører det at dere her i Betlem er fantastisk flinke på å, 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 å be. Dere er flinke på å ta med i deres bønnetjeneste ja, ulike bønner moment ämne emne som, som har med både forsamlingsarbeidet og det dere er på en måte involvert og engasjert i. Ja, dere ber jo till med for byen. Nå har reist rundt i dette landet i, i mange år og fortjent og vært i masse forsamlinger. Og av og det blir jeg veldig lei meg når jeg hører hvor, hvor, hvor primitivt bøndetjenesten i forsamlingen blir, blir ivaretatt. Og når noen ber, så vet du opptatt på forhånd og orett hva de kommer til å si. Og veldig ofte så er en del momenter og elementer i bøndetjenelsen fullstendig vekke. Konami og jeg og, og en til vi vi, vi lurer på hva, hva gjør vi med dette i vår forsamling? Kan vi, kan, kan vi finne en måte å gjøre dette på som kan hjelpe oss å huske? Og det jeg nå skal vise dere skal være en, 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 en huskelapp for å huske de elementene som jeg tror er viktig å ha med i bønnetjenesten. Eh, bakgrunnen for dette er jo ordet her i 1. Timoteus brev kapitel 2. Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelse av bønner og forbønner og taktsigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv, i all Guds frykt og erbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er en Gud. En Gud. Og en mellommann mellom Gud og mennesket, mennesket Kristus, Jesus. Nå kommer det en text på, på, på her. Det første er et nakent bilde. Og når vi diskuterer det bilde vi ha som bakgrunn, så var det flere bilder. Og med en gang dette bildet kom hos seg, det er det bakgrunn. Og for å, si, å sine hender, små hender, i den store Gud og Fars hender. Så ser jeg for meg at dette kan være en form for bøndetjeneste i forsamlingen, der hele forsamlingen ber teksten sammen. Eller i hvert så er teksten på, på lærrette, mens møteleder eller predikanten ber. Vi skal bare, bare gå kjapt gjennom her nå. Ser, ser dere? Det var en litt lys bakgrunn her, men dere ser sikkert greit store, store bostaver. «Vi takker deg, Gud, for din nåde som du har visst oss gjennom Jesus.» som ga sitt liv for våre sønner. Gi oss vilje og kraft til å leve et liv som er evangelieverdig, der vi ferdes i hverdagen vår. Fri oss fra ulykker og nød, og hold din vernehånd over våre liv. Vi ber for landet vårt, kongen og hans hus, Gi dem helse og glede i den tjeneste de gjør for landet vårt. Herre, så ber vi for styresmaktene, for storting og regering. Gi dem innsikt og visdom til å styre landet etter dine lover. Vi ber deg at du smelter hjerter. Og vender dem til å endre de lovene som strider- mot din gode vilje. Vi ber spesielt for det ufødte barn i mors liv. Vær et vern for dem. Du som så oss alle, da vi enda bare var et foster. Styrk våre arbeidere som arbeider for ditt rike, og som har sin tilknytning til vår forsamling. La dem få fremgang i sin tjeneste for ditt rikeskyld. Og vi ber spesielt for, og her kan en enhver forsamling og menighet putte inn deg navn de ønsker. Vi ber spesielt for, ja, arbeiderne her i Bergens Indre Misjon, de vokse i nåde og kjennskap til deg, la de få lede mennesker til en dypere forståelse av ditt ord og din vilje. Vi minner deg jo om vår egen forsamling. Skap nytt liv iblant oss. Kall og utrust, vær enkelt. Led oss til søkende mennesker, og gi oss visdom til å vandre blant dem. Vi ber for de av forsamlingen som er syke. Da kan en lage en liten parentes, så kan det være enten noen som har kommet med en, en lapp på et navn, eller det respons der og då på mennesker som sliter med sygdom i forsamlingen akkurat der og da. Herreglem heller ikke det folk som du kalte og utvalgte deg i Israel. Ta slure vekk fra øynene så de kan se Jesus Kristus som sin Messias. Og la dere som vennelse bli til versignelse for oss alle. Vi ber for de av våre brødre og søstre som lider for Jesu navns skyld. I Jesu navn. Amen. Jeg fikk, en, jeg fikk en fin meld fra ei nepotusneser. Jeg utfordret han til å gi meg en tekst på nynorsk. Noen plasser er jo nynorsk språket. Hvis dere synes at dette her var noe som kunne fungere i deres fellesskap, husfellesskapet her, brukte det. Be bearbeide, så det passer for dere, en sånn her bønnehuskelapp som skal hjelpe oss å få med det Guds ord en særlig måte oppfordre oss til å be å dra omsorg for. Bønn og tro i en ny tid. Løftende kan ikke svikte, folkens. Nei, de står evig fast. Far, i himmelen. Takk for denne søndagsformiddag i Betlem. Takk for mennesket som er her. Takk for mennesket som har brukt en bit av sitt liv for å være her i dette fellesskapet denne søndag 2. februar. Vi ber om at du må fornye en stadig og stødig ånd i oss som kan eie lojalitet på første plass til ditt ord, til ditt navn. til dine løfter. Vi ber om at du må forny vårt bønneliv, vårt bønnekjeneste, slik at vi i enda større grad tror på deg i situasjonen og situasjonene, og våger og venter på dine bønnesvar. Hjelp oss å gå og tro når forfølgelsen kjennes, både i tanke og sin. Vi har kanskje en dag på kroppen. Vi ber om mot til å følge deg, Jesus, i en krevende tid. Og vi ber om at du må reise opp noen pauluser i Norge, noen hiskier skikkelser i Norge, som våger å leder an, lever som ditt ord, taler som ditt ord, Lede an etter ditt ord. Koste hva det koste vil. Priser vi deg for at vi skal få være under ditt væren fortsatt denne søndagen og dager som kommer. Vi lover deg, opphøyer deg, i Jesu navn. Amen.